0: Time, der Golf Podcast. Mit Jens Zelensky, Florian Fritsch und Bernd Ritthammer.
1: So, herzlich willkommen live aus der Kathedrale. Ich möchte mich gleich zu Beginn dieser neuen Folge, Tea Time ist es Folge 176. Ähm, möchte ich mich entschuldigen. Ich bin heute nicht wie gewohnt im Studio, sondern bei mir zu Hause. Und es klingt ein bisschen nach. Kathedrale nach Kirche ist halt wie die Sau. Dieser Raum ist noch nicht zum Podcasten ausgestattet, das kommt noch, aber ha, es ist, vielleicht mache ich noch einen Gospelchor irgendwie auf oder so hier drin oder halte Messen. Aber dafür sind Florian Fritsch und Bernd Ritthammer, wie gewohnt in einem Top-Umfeld für Top-Sound und werden das Ganze ausgleichen. Guten Tag, die Herren.
2: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Guten Morgen. Sag mal, Zelle, du hast es ja jahrelang ähm, hauptberuflich gemacht. Wie viele Orte gibt es denn so, um die Geräuschkulisse zu bezeichnen? Ich bin mir sicher, Kathedrale, okay, wir haben einmal so. Kathedrale für so, für so hallenden Stadion, Raum. Was haben wir denn noch so alles? Stadion, okay, U-Bahn, Straße. Ja. U-Bahn könnte
1: könnt übrigens auch passieren, weil es kann sein, dass hier ab und zu mal ein Zug durchs
0: Zimmer fährt. Die, die, das größte, das größte <lacht> Kompliment, Wenn's, das man audiotechnisch machen kann, ist wahrscheinlich, ich nehme aus einer Gummizelle auf. <lacht> genau. Also das ist eigentlich ja, geil.
1: Ne? Äh, tatsächlich ne, äh, die Schweißkiste. Schweißkiste. Also Oder die Stinkekiste. Das Stinke ist meistens so die, die Box, die man so kennt, wo so ein äh, Fußballreporter drin sitzt. Oder äh, am schönsten sind diese kleinen Boxen bei so Pressekonferenzen, wo hinten die Übersetzer drin sitzen. Ah. Die sind je nachdem... Welches Deo benutzt worden ist und welche Außentemperatur herrscht, sind die relativ gut in Sachen Aufguss. <lacht> und ähm, <lacht> ja, das kann dann, wenn du dann die Schicht danach hast, Doof. kann das lecker sein. Oh das kann ein richtig nein. schöner Start in die Schicht sein.
2: Oh ähm, Gott. Ja.
1: Sowas wirst du, Flo, irgendwann wahrscheinlich bei Sky auch irgendwann mal wieder antreffen. Das, das kommt auf dich garantiert auch mal zu, falls ihr mal bei einem Turnier vor Ort seid. Oder so gibt es halt diese kleinen Boxen, wo man sich dann reindrücken muss.
2: Ja, das, das kann schon ganz nett sein. Das, das kann gut sein, richtig. Aber dann hole ich mir, sage ich mal, Tipps von dir, wie man dafür, sage ich mal, Linderung sorgen kann. Da habt ihr doch garantiert eure Kniffe.
1: Du machst die Tür auf und hältst in beiden Händen jeweils ein. Deodorant, ein Sprühdeodorant. Und dann geht man mit ausgestreckten Armen voraus, sprühend in die Box rein. Ein kleiner Hinweis noch: keine Technik absprühen. Ist ein bisschen doof. <lacht> aber ansonsten kann das helfen. Oder mit so WC-Frisch oder so Zeug. Oder so äh, Air-Refresher. Du, wir
2: haben, doch, haben doch garantiert irgendwann
0: mal so diesen Duftbaum da drin hängen, oder? Ne, aber was war doch die <lacht> Lösung? Wer kennt ihr, wenn in diesen ganzen, wenn in Science-Fiction-Filmen, irgendwie irgendwelche Aliens landen auf der Erde und dann müssen sich die ganzen Wissenschaftler vorher so äh, dekontaminieren und laufen dann durch so Kabinen durch mhm. und überall Strahl sprühen es ab. Genau sowas bräuchtest ja, du vor so einer Kabine, helfen, ja. damit so jeder so richtig man. clean ist, wenn er reingeht. Ja. Ihr seht schon, wir sind
1: thematisch heute wieder richtig äh, gut unterwegs. Haushaltstipps in Tea Time, der Golf-Podcast. Was tun, wenn Aliens äh, landen? Lasst uns beginnen. Genau, das dann in der nächsten Folge den Tea-Time-Mystery jetzt neu in deinem Podcast-Laden. Es gab übrigens viel Feedback zur letzten Folge. Natürlich gab es viel Feedback zur letzten Folge. Aber was mich am meisten erstaunt hat, es gab vor allen Dingen ganz viel Feedback zu meinem Thema hier, ich möchte meinen gebrauchten Schlägersatz verkaufen. Ähm, viele haben gesagt, ja, eBay ist tatsächlich die richtige Adresse. Es gibt aber tatsächlich auch Online-Shops tatsächlich, die Ankauf anbieten und dann kannst du da Bilder hinschicken und die machen dir dann ein Angebot. Also sowas gibt's auch. Und der ein oder andere hat mir geschrieben, äh, verkauf's bitte auf Instagram. Da habe ich gedacht, hä? Okay. Ähm, das kann man als Influencer, glaube ich, ganz gut machen, wenn man da seine 10, 20, 30.000 Follower hat. Ich mit meinen 400 oder 500 werde da wahrscheinlich keinen finden, der sagt, oh geil, den Schlägersatz hätte ich gern. Aber ich probiere das jetzt gerade bei Ebay. Und äh, ich bin gespannt. Ich habe es gestern alles reingestellt. Und äh, jetzt mal gucken, was da dabei Rumkommt. Vielen Dank auf jeden Fall für euer Feedback und dann müssen wir noch eine Sache, die wir in der letzten Folge versprochen haben, äh, nachholen. Wir haben ja letzte Woche noch eine Frage aus dem Publikum quasi mal on hold gestellt und die Frage fand ich nicht schlecht, die kam von Daniel, er hat uns geschrieben über Instagram, was macht der Tourspieler, wenn der Truck weg ist und er noch was braucht? Verzweifeln. Ja.
2: Withdrawn. Rausziehen aus also, dem Turnier. Macht ja aufgeben, nach Hause fahren. Naja, manchmal, manchmal hast du ja noch Glück, weil es gibt so einen Truck, ich weiß nicht, ob das immer noch der Mitsuno-Truck ist, oder Bernd, der ein bisschen länger bleibt, nicht nee, mehr? Es,
0: Also genau, es war früher so, wie Flo sagt. Also zum Verständnis, die Trucks kommen irgendwann Sonntagabend an am Turnier, Montag früh manchmal und sind nur bis Mittwochabend da, äh, Mittwochnachmittag eigentlich, Mittwochabend äh, düsen hm. die alle in der Kolonne zum nächsten Turnier Richtung nächste Fähre oder wo auch immer es hingeht. Früher war es so, da hatte Mitsuno so eine Art, wie nennt man es, äh, Reparat Reparat Reparaturauftrag. Ja
2: genau, das war so eine Absprache unter den Herstellern und auch mit der, mit der European Tour, dass sie ein bisschen länger blieben, meistens bis Donnerstag oder Freitag, falls dann wirklich was passiert, dass dann die Spieler noch ein bisschen Zugriff, Zugriff haben auf, auf Werkstattdienste. Ähm, mhm. falls mal ein Wetschlag nicht so ganz gelingt an einen der Tage und ähm, sage ich mal der Schaft ein bisschen physisch verändert wurde, dass man da ähm, nachbessern kann. Mhm. Ähm, aber das anscheinend gibt es das jetzt nicht mehr. Deswegen insofern müssen die Spieler halt irgendwie auf ihr Zeug einfach achten. Also so doof es klingt. Also zu einem gewissen Grad, natürlich, wir, wir dürfen ganz viele Privilegien genießen. Wir haben ganz viele Dienstleistungen, auf die wir zurückgreifen können. Garantiert der Pro-Shop vor, vor Ort kann auch mal bei der einen oder anderen Sache helfen. Es war auch noch nicht allzu selten, dass jemand mal in einen Golfclub in die Nähe gefahren ist, um mal einen Schaft auszutauschen, um mal einen Griff nachzuziehen, um mal Loft und Leih ein bisschen zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren. Ähm, aber da müssen sich die Spieler dann auch ein bisschen um ihr Zeug kümmern und das einigermaßen in Schuss halten.
1: Aber macht es Sinn, dass diese Trucks dann eigentlich vor
0: dem Turnierstart schon wieder weg sind? Also naja, die, wenn, die, wenn sie das nicht machen, schaffen sie es nicht zum nächsten Turnier teilweise. Ah, das ist ein logistisches Problem, okay. Korrekt, die schaffen okay. es dann nicht, bis spätestens Montag wieder da zu sein. Es gibt ja nur einen Satz an Trucks und, und der <lacht> muss ja immer dann am Montag parat stehen. Ich meine, manchmal gibt es noch so, ich sag mal so, so Behilfsweise, wenn man mal irgendwie, ja wie du sagst, sagst wenn ein Schaft aus Versehen oder willentlich kaputt gemacht wird, dann gibt es manchmal noch so eine kleine, vom Local Pro Shop, der bietet dann halt quasi so so Quick, Quick Fix an. Das hast du manchmal noch, aber grundsätzlich bis Mittwoch äh, muss das Equipment stehen und wenn dann was kaputt geht, hast du entweder halt notfalls einen Ersatztreiber dabei, was eh teilweise sinnvoll ist, also beim Driver macht es schon immer Sinn, einen zweiten dabei zu haben, beim Pater vielleicht auch, aber da geht es eher darum, dass man halt nichts locht. <lacht> aber ich meine, gut, jetzt ein zweites Paar Wedges oder ein zweites Paar Eisen hat jetzt keiner dabei. Deswegen, wenn Eisen kaputt geht, muss man notfalls bis zur nächsten Woche damit leben.
2: Apropos, also apropos ähm, Turnierdienstleistungen. Ich, ich weiß nicht, also ich habe das bis jetzt bei noch keinem anderen Turnier gesehen, aber bei den BMW International Open hatten wir ja auch immer jahrelang einen offiziellen Turnierzahnarzt. Was? Ja! Es gab immer eine Zahnarztpraxis, das gab es dann auf dem Competitor Information Sheet, dass es ein Official Tournament Dentist gab. Das habe ich, ja, hab ich, das ist ja voll an mir vorbeigegangen. <lacht> das ist, ich ich meine, ab und zu lese ich dann doch mal so das ganze Zeug, das uns zugeschickt wird. Und dann hatten wir wirklich bei dem BMW International Open immer eine offizielle Turnier-Zahnarztpraxis, die für uns da war, geil. wenn mal was, keine Ahnung, Plombe rausgefallen ist, man hatte eine Schlägerei mit seinem Caddy, whatever, ich meine, man weiß ja nie, was da so passiert.
0: Bei manchen Turnieren gab es auch immer einen Friseur.
2: Oh ja, das, das war, war cool, geil. das war in Schweden.
0: In Schweden gab es immer einen Friseur.
2: Und da durfte ja, ich auch mit, mit Ove Waldner Tischtennis spielen an dem Dienstag, das war auch
0: cool. Mit wem, mit was, was, wie?
2: Ich glaube, Jan-Uwe Waldner, Weltmeister äh, Tischtennis. Der war dann oh. bei uns in der Players-Lounge. Und ähm, da gab es dann leider nicht so, sag ich mal, ein korrektes größe Tischtennisfeld, sondern das etwas kleinere, dass man quasi so wie so einen Koffer einpacken kann und damit reisen kann. Und da habe ich mit dem ein bisschen Tischtennis gespielt. Das war ganz cool. Aber grundsätzlich, zurück zum Friseur, das schwedische Turnier, ähm, das war eigentlich immer die Nordea Masters, hieß die damals. Das war immer so mein, okay, Friseurtermin in der Saison.
1: Wollte gerade sagen, du kannst ja dann quasi die Turniere und je nachdem, was da noch an Specials angeboten wird, kannst du ja dann ja dann planen. Also in München schön mal Zahnreinigung und mal gucken, mhm. ob noch alles äh, dicht ist da im, im Gebiss. Und, und in Schweden gehst du zum Friseur <lacht> einmal im Jahr. Korrekt.
2: Und so, so habe ich meinen Turnierplan ähm, zusammengestellt. War das dann so ein
1: Sponsorship? Wollte der Zahnarzt unbedingt irgendwie offiziell da auftauchen? Aber ja, ich würde ja nicht ja, auf die Idee kommen, zu sagen
2: 100 pro Hey, ich bin 100 der offizielle
1: ich bin der offizielle Zahnarzt der BMW International Open
2: zu München. Herzlich willkommen. Du, ich würde mich nicht wundern, wenn der jetzt draußen vor seiner Praxis so ein kleines äh, Dingchen hängen hat. Weißt du, so eine Plakette, wo drauf so steht: Official Good. European Tour Dentist.
1: <lacht> cool. Ja, herrlich. Himmels. Also, was es alles gibt. Wahnsinn. Äh, sagt euch der Name Anthony Kim noch was? Yeah. Yes. Also der, wieder. Okay. Ist der wieder da. Es gibt Gerüchte, die ziemlich lustig sind eigentlich. Also der war ja mal richtig fett im Geschäft. Ich weiß gar nicht, 2012 mhm. oder so war, glaube ich, so sein, sein absolutes High. Ryder Cup hat er, glaube ich, auch mal gespielt. Bin mir ja, nicht ganz also der sicher, hat mal ein,
2: zwei Birdies während der Runde gemacht. Ja, so. Und dann
1: hat er ja irgendwie bei irgendeinem Turnier dann 2013 oder 12 auch verletzungsbedingt äh, aufgegeben mhm. und war dann fort. Er ist mhm. dann nie wieder in irgendeiner Art und Weise auf der Bildfläche aufgetaucht, er war irgendwie weg und dann mhm. gab es ganz viele Gerüchte, weil warum mhm. spielt der Typ nicht mehr und das Hauptgerücht war anscheinend, dass er so eine richtig geile Sportinvalidenversicherung abgeschlossen hatte und die griff wohl aufgrund dieser Verletzung und von der konnte er ganz gut leben. Und jetzt gibt es neue Gerüchte, die die New York Times irgendwie in den Ofen geschmissen hat, dass wohl Kims früherer Caddy in einem Interview jetzt gesagt hat, ja, aber jetzt kann er die Versicherung, braucht er jetzt nicht mehr das Geld, weil da gibt es jetzt ein Angebot über 110 Millionen Dollar von unseren Freunden mit den drei großen Buchstaben l -I -V. Und plötzlich ist aus dem Sportinvaliden, es sind nur Gerüchte, aber es wird da gerade heiß diskutiert, plötzlich könnte es also sein, dass diese Verletzung, die ihn zum Sportinvaliden gemacht hat, aufgrund heilender Dollarprozesse, <lacht> ähm, ja, dazu führt, dass er wieder richtig gutes Golf spielen kann. Wie wäre denn das? Hallo, ich war zehn Jahre weg,
0: jetzt bin ich, ich bin geheilt. Danke. Also ich kenne das Gerücht damals, dachte ich auch, dass das äh, das große, das, das einzige große Gerücht war, dass er in Drogengeschäfte involviert war. Auch noch, um Gottes und, Willen. Ähm, <lacht> und dass das, das im Endeffekt, das kam so ein bisschen bei der Tour raus und die Tour hat ihm dann angeraten, doch besser jetzt von der Bildfläche zu verschwinden. Also, Ach so. das habe ich auch gehört. Also, da gab es, aber das ist so eine richtig geile, Anthony Kim, das ist so eine richtig Le eine Legendenstory irgendwie, ja. die sich da um den so rankt. Aber ist ja lustig, dass jetzt auf einmal, ja, wie du auch sagst, vielleicht sind es die heilenden Prozesse.
2: Der Mythos des Anthony Kims. Ja. Der Mythos von, die Legende. Die Legende, weißt du, dann gibt es nicht mehr die Legende des Berger Vents, sondern die Legende des Anthony Kims.
1: Ja, erst war er krank, sehr krank, konnte nicht mehr Golf spielen. Dann war er gesund. Und dann konnte er auch wieder mit den Drogen anfangen. Irgendwie so, geil. Das ist
2: also ich bin mir sicher, dass er sich diesen Fragen stellen darf, sollte er dann wirklich bei den <lacht> Kollegen mit den drei großen ähm, Buchstaben auftienen dürfen, sollen, müssen, wie auch immer man das dann nennen mag, weil man ist ja, auf der Tour ist man ja eigentlich Arbeitnehmer. Ja. Wenn man es so will, ne, so und das heißt, wenn er da dann auftritt und ich muss sagen, das müssen wir denen aber zugute halten, ähm. Bis jetzt waren die ganzen Pressekonferenzen auch immer relativ kritisch bei denen. Ne? Also das war jetzt nicht irgendwie so, dass die Lift Tour gesagt hat, okay, wir lassen die außen vor mhm. ähm, und die Spieler sollen da einfach nur spielen, sondern die mussten sich auch tatsächlich den Fragen aller möglichen Reportern stellen und die waren auch teilweise echt kritisch. Und sollte Anthony Kim zurückkehren, wird er sich definitiv solchen Fragen stellen müssen. Ja Und ich bin mir sicher, sollte er wirklich von dieser Invalidenversicherung Rente leben, dann werden auch die Leute von dieser Versicherungsfirma auch ganz genau zuhören, was er da sozusagen zu sagen hat.
1: <lacht> naja, aber wenn die, wenn die Gerüchte stimmen und äh, 110 Millionen Dollar auf vier Jahre verteilt, soll das Angebot irgendwie umfassen, äh, dann kann er wahrscheinlich den Teil der Versicherung auch ganz easy peasy äh, zurückbezahlen. Wobei ich finde jetzt diese Drogenstory fast noch spannender. Also, lass, uns
0: mit, lass uns bei der Drogenstory bleiben.
1: Wir bleiben bei ja. der Drogenstory. Ja, finde ich besser. Manchmal kommt aber auch gut, wenn man noch ähm, Tiere, irgendwas mit Tieren, noch in die Story reinpackt. Dann hm, hat man du Meinst so dass er irgendwie vom Tiger angefallen wurde? Ja, Oder er hat einen
0: Tiger angefallen.
1: Oh ja. Und zwar, als er geflüchtet ist, vor Tiger Woods, der mit einem schwingenden Eisen 7 im Auto fahrend ihn verfolgt hat. Und dann bauen wir diese autounfallgeschichte von Tiger Woods einfach auch noch mit rein genau. und verändern auch die ganze Story. Äh, oh. Und im Hintergrund. Ernie Ells.
2: Mhm. <lacht> ne, Quatsch. Jetzt wird's doof. Aber, Jemand, den genau. man nie erwarten würde. Wieso der Pate im Hintergrund? Keith Pelly. Dum, 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 dum. Im Hintergrund Blitz, Donner. Nee. Jay Monahan, äh, die
1: beiden. Nein, 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 nein. Ich sehe da ganz klar Miguel Angel Jimenez.
2: <lacht> wie der er dann dann da sitzt, Bild, weißt dann, mit seinem grünen Berliner und dann genau. so, ah, gut, wenn ein Plan einfach ins Bild und macht
1: kurz Werbung für grüne Berliner. <lacht> ist es super Wein, macht warst wunderbar. Ach und dann Gott. springt er wieder raus oder tanzt so diesen Hole-in-One-Tanz, den er da immer macht, wo er seinen Putter oder seinen Schläger dann immer wie so ein Säbel in den Schaft reindrückt. So tanzt er dann aus dem Bild wieder raus und dann geht die Geschichte mit Anthony Kim und Tiger Woods weiter. Liebe Netflix-Redakteure, die Story könnt ihr einfach so haben, wir schenken sie euch. So, wie sieht's denn aus mit einem hammer -Gag der
0: Woche? Sehr gut, ich bin bombardiert worden, würde ich fast meinen, mhm. von neuen frischen Material. Oh, wie ging Und eigentlich unsere weiß, Umfrage aus?
1: Das will ich auch gerne wissen. ich auch gerne wissen. Ja, ich glaube 50-50 ungefähr. Was? Das war da noch, ich ich, Beweis. ich habe Leider kann man das im Nachhinein noch gucken. Nee, ne? Nee, ich weiß es nicht.
2: Also man merkt wirklich, dass deine Witze irgendwie nicht so ganz ankommen. Weil ja, ich meine, dafür, da dass du immer noch so maßlos überzeugt bist, <lacht> also ist dann nur ein 50-50 rauskommt.
0: Ich würde das, das schon da ja anders sehen. Weil ich meine, jetzt nehmen wir mal an, wir haben ja inzwischen schon ein paar mehr Zuhörer, wenn die Zahlen von Jens immer so stimmen. Das heißt auch, dass viele, viele Menschen, auch wenn es nur 50 Prozent sind, meinen Witz ziemlich gut fanden. So sehe ich das.
2: Also, ich habe ja das Gefühl, dass mein Reis, Kartoffel, Chineser und Deutscher Witz witziger ist als deine Flachwitze.
0: Nein. Da bin ich mir sicher.
1: Ich muss gestehen, ich habe äh, aufgrund dessen, dass ich jetzt äh, am Wochenende auch auf so einer Witze-Seite einfach rumgesurft bin, ich habe. Dieses Wochenende, und das wird es total affig, dass ich das hier erzähle, aber ich habe dieses Wochenende mit Ü40 einen Witz, den mein Papa früher mir immer als Kind erzählt hat, erst verstanden.
0: Darf man den hier zum Besten geben oder ist der zu?
1: Ihr werdet mich alle auslachen, aber manchmal hat man ja so Gehirnhänger und man versteht es ja, ja. einfach nicht, aber ich habe früher einfach immer gelacht, habe aber einfach nicht verstanden, was wirklich der Kern der Geschichte ist. Und Schießt, den kennt was. auch jeder, den Gag. Ein Cowboy kommt aus dem Friseur, Pony weg. Ja. So, den und ich Idiot habe immer oh, wow. ans Pferd gedacht. Oh, wow. Ich habe die Brücke nicht hingekriegt zwischen dem Friseur und der Frisur und dem ja doch in Fachkreisen bekannten oh. Fachbegriff Pony. G Pony weg. Und ich musste jetzt am Wochenende noch mal herzlich lachen. Ich weiß nur noch nicht genau, ob ich über den Witz gelacht hat oder über mich.
2: Ich stelle mir gerade eben Folgendes vor. Jens sitzt irgendwie so da, trinkt gerade seinen Kaffee und grüne Berliner und was weiß ich nicht alles. Ist er so am, am Steak grillen? weißt du, seit 30 Minuten sagt er kein Wort und auf einmal bricht er schallend
0: lachend zusammen. Ja, ja.
2: So, endlich 30 Jahre später, habe ich
0: ihn verstanden. Das, das wäre doch auch was, eine neue Rubrik. Ähm, Dinge, die wir viel zu spät erst gewusst haben. Mein persönliches, persönlicher Favorit von mir ist, ich habe mit 21 Jahren dann doch auch mal gecheckt, dass Rosinen getrocknete Weintrauben sind.
1: Ja. Danke. Vorher
0: wusste ich das nicht. Flo, oder ist das was Neues für dich? <lacht> das ist, also
2: Rosinen sind getrocknete Weintrauben. Ja. ja. Oh wow. Okay. Oh yes. Oh wow. <lacht> Tita, ja, hier, hier wird dir geholfen.
0: <lacht> Gott. Ach du Schreck, okay. Mehr
1: vom Leben haben. Mit Tita der Golf-Podcast. So, jetzt kommt der hammer -Gag der Woche. Er wird wieder eine Granate, ich weiß es jetzt schon. Es wird eine richtige Granate.
0: Was heißt separe auf Hochdeutsch? Separe. Josef ein Rehwild.
2: Sep Separe. separe. Okay, oh Sep Gott, oh Gott. Separe separe. und Josef ein Rehwild. <lacht>
1: <lacht> ja. Boah, die man, oh. an dieser Stelle, Bist du jetzt auf die Jogging-Seiten? Oder was ist denn vielen, da los? Die ja fürs,
0: fürs Zuschicken.
2: Oh Gott, das ist aber Ich habe ich <lacht> hab echt viele. Ich, ich
0: würde am liebsten direkt noch einen raushauen, aber ich will ja mein Material nicht verschießen. Ja. Oh Gott. Vielleicht, vielleicht finde oh, ich noch. Weil, weil heute so ein schöner Tag ist. Ähm. <lacht> nee, komm, nee, ich, ich hebe mir die auf. Ja, wir haben ja noch ein wir paar Folgen dieses Folgen. Jahr. Es,
1: es, es gibt ja noch einiges zu tun an dieser Wisst Stelle. Wisst ihr, was
0: geil wäre, wenn die 200. Folge auf den Ryder Cup fallen würde. Oh, schaut mal hier übrigens. Ich kriege gerade von meiner Frau einen Espresso gebracht.
1: Wow. Oh, du hast ein Leben, ey. Das Aber echt. Oh, und ein, und Bus ein Bus Oh ist Gott. Gott.
0: Oh. Du lieber Gott. Mann, Mann, Mann. Der hat ein oh, Leben, der Typ. aus und schlürft das. Oder warte mal kurz, Moment.
1: Mhm. Ah, Schön aus der Siebträgermaschine. Fresh, fresh. Und dazu zwei Stück Rosinen. Ach, herrlich. Wenn ihr mal wieder vorbeikommt...
2: 397 Meter geil. über NN, Südseite Hang. Mhm. Ja. Circa
0: 7,8 Stunden Sonne mit Ziegenköttel gedüngt. Mit, Ziegen, mit, Ziegen mit Ziegenköttel. Oh.
1: <lacht> Schöner könnte es nicht sein. Äh, wir nehmen übrigens auf, am Montag, 6. Februar, es ist es morgens. Und wir müssen an der Stelle festhalten: wir wissen noch nicht, wie das schöne Turnier in Pebble Beach äh, ausgeht, AT weil die ATT, weil die spielen heute noch. Das scheint in Amerika jetzt gerade irgendwie nicht immer so in zu, zu funktionieren, dass man irgendwie sonntags mal fertig ist, pünktlich. Verdammt noch mal. Ähm, nee, also die spielen heute am Montag da Dingen fertig und es könnte sein, dass ein altbekannter Mann, den ich schon immer cool fand, auch eine Ryder Cup Legende, dass der das Ding nach Hause fliegt. Ähm, Justin Rose führt nach drei Tagen. Das ist ja gigantisch. Der war jetzt irgendwie jahrelang nicht mehr vorne dabei gefühlt.
2: Ja, also für die, die das AT&T Pebble Beach Programm nicht so gut kennen, ist es quasi das Gegenstück zu der Alfred Dunhill Links Championship. Die spielen drüben an der Westküste der USA auf drei unterschiedlichen Plätzen. Und zwar zum einen natürlich Pebble Beach Links, auf dem unser Hurley Long mit 61 den Platzrekord hält, den aktuellen. Mhm. Dann auf Monterey Peninsula und Spyglass Hill und nach drei Tagen und dem Cut spielen dann die besten 60 und 25 besten Amateur- und Profiteams und den Sieg unter anderem Justin Rose, ja... Und ähm, ich durfte ja die erste Runde so ein bisschen kommentieren und die hatten ja wirklich mit unterschiedlichem Wetter zu tun. Am ersten Tag war es echt gut, deswegen haben wir auch ein paar Tiefestrucks gesehen, aber dann wurde es ein bisschen kritischer. Marian Mustac ist ja derzeit drüben der Trainer, der Matti Schmidt betreut und über seinen Instagram-Kanal konnten wir so ein paar Wettereindrücke kriegen und es sah ja alles andere als goldig aus und deswegen wundert es mich auch nicht, dass so ein erfahrener, <lacht> wetterrobuster englischer, britischer Golfspieler wie Justin Rose vorne dabei ist. Und ich würde fast sagen, der ist ja jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen in der Senke verschwunden und es würde mich freuen für ihn, wenn er dann mal wieder on top rauskommt, weil ich kann mir schon vorstellen, dass er ein guter Zugewinn für das Ryder Cup Team Ende des Jahres sein wird.
0: Mal kurze Frage, wie mhm. alt ist Justin Rose inzwischen? 40 ja. <lacht> habe ich jetzt einfach mal rausgefallen. Ich war jetzt extrem überrascht, 40. Ja, nee, Was fragst ich glaub, du? Also Mitte 40 <lacht> auf jeden Fall. Und da kann man natürlich schon sehen, also Justin Rose war sicherlich eine der, ähm, einer der Leistungsträger oder einer der Spitzengolfer über, also wenn man mal die letzten fünf Jahre wegnimmt, aber irgendwo zwischen 2000 und 2016, 17 war er auf jeden Fall einer der großen Spieler auf der Welt. Und ich glaube, es ist jetzt einfach auch so ein bisschen Alter, altersgeschuldet. Ne? Ich meine, der wird sicherlich immer noch, wobei, man weiß ja auch nicht, ob er vielleicht doch ähm, ein bisschen auch an der Trainingsintensität einbüßen muss. Ich meine, Familie, Kinder, irgendwann, der Körper will auch nicht mehr so ganz, zumindest erlaubt er einem nicht mehr so viel Training wie früher. Das habe ja. hab ich jetzt schon mit 34, 35 gemerkt. Flo wird es sicherlich bestätigen, dass da <lacht> deutlich weniger geht als mit 25 oder mit 20. Und das heißt, wenn man da nochmal zehn Jahre draufpackt, dann kann man sich ganz gut ausmalen, dass das nicht mehr ganz so einfach ist. Und dann natürlich mit, den, äh, mit der nächsten Generation, die jetzt am Drücker ist, die einfach ein extrem fertiges Spiel mitbringt, schon mit Anfang 20. Mhm. Und ja, da gibt es einfach so ein paar Gründe, die wo das absolut logisch ist, dass, dass Justin jetzt nicht mehr Woche ein Woche ein, Woche aus, Ob Gottes Willen, was war das denn? Äh, jede Woche irgendwo mit vorne dabei ist oder auch einfach ein paar Turniere im Jahr gewinnt, weil so einfach ist es dann doch nicht.
2: Er ist 42 Jahre alt, habe gerade nachgeschaut. Also wir beide hatten so ein bisschen recht. Ne? 1980 kam er zur Welt. Gar nicht so
0: alt, also wie ich jetzt irgendwie im Kopf hatte. Er ist einfach nur schon wahnsinnig lang dabei. Ne? Ja. ja,
2: das stimmt. Das stimmt. Ne? Damals mit 17 ist er, glaube ich, Vierter geworden als Amateur bei der bei The Open, ich bin ja immer Gefahr zu sagen British Open, aber dann kriege ich ja immer einen über den Deckel. Es ist ja The Open. The Open Championship wurde dann ja Profi und hat dann im Jahr drauf als, äh, sag ich mal, volles Mitglied auf der European Tour jeden Cut verpasst, den es gab. Du lieber Gott! Ja, genau. Aber so viel Schaden scheint er ja nicht davongetragen zu haben. Inzwischen nee. kann er auf eine relativ lange und erfolgreiche Karriere zurückblicken. Und genau wie Bernd gesagt hat, nagt auch an ihm so ein bisschen der Zahn der Zeit, weil ich konnte das ja beim Kommentieren so ein bisschen sehen anhand der Daten, die wir bekommen haben von der Runde. Seine Ballgeschwindigkeit ist jetzt nicht mehr die höchste mit, sage ich mal mittleren oberen 160ern. Mit dem Driver, das ist unterdurchschnittlich für die Tour, aber das ist auch etwas, wo er sich dazu entschieden hat, zu ändern von seiner Herangehensweise, von der Auslage seiner Spielanlage, dass er weggeht von diesem, ich muss mithalten mit diesem Gebombe. Das kriege ich einfach nicht mehr hin, auch körperlich und auch von dem Aufwand, den ich betreiben muss. Deswegen versuche ich jetzt meine Technik und meine Spielanlage eher auf Genauigkeit und Konstanz auszulegen.
1: Ja, und man sieht ja zumindest nach drei Tagen, dass das nicht unbedingt sein muss, dass man die Kugel irgendwie gefühlt 800 Kilometer in die Walachei ballert. Man kann auch so mit viel Glück natürlich noch dazu, aber vielleicht gewinnt er heute mal wieder ein Turnier und dann auch noch so ein schönes, das ist doch bestimmt nicht schlecht. Gareth Bale hat ja auch äh, mitgespielt und hat am ersten Tag eine 7 untergespielt.
2: gespielt. Ja, du, also, mit Handicap 3 kann man ja einigermaßen Golf spielen. Jetzt muss man aber vorsichtig sein. Er hat nicht 7 untergespielt, sondern im Team zusammen. Das Format ist ja so, Pro und Amateur spielen zusammen und das beste Nettoergebnis der beiden Spieler zählt pro Loch.
0: Okay, ja gut, aber trotzdem Jens, ich weiß was du meinst, man muss schon sagen, also ihr könnt mich gern korrigieren, mir fällt kein Profi-Sportler ein, der halt so nebenher auch Golf spielt, der so einen guten Schwung hat wie Gareth Bale. Also mhm. der Schwung ist schon außergewöhnlich gut. Auch, also auch aus Profisicht. Ich meine, so ein bisschen mit einem sehr geschulten Auge sieht schon, okay, das ist jetzt kein Golfprofi. Ähm, da fehlt es so an der einen oder anderen Stelle. Aber rein von den technischen Abläufen, ähm, also das Handicap 3 ist mehr als gerechtfertigt, sage ich mal. Und ähm, ich meine, es gibt auch andere Profisportler, die sehr gut Golf spielen. Aber so rein von der technischen Finesse ist das schon beeindruckend. Da sage ich mir immer, wie kann wie kann denn ein jemand aus einer anderen Disziplinen so gut Golf spielen?
2: Er hat halt ganz klare Prioritäten. 2019, die Fußballaffinen werden sich daran erinnern, hat er ja diese Flagge hochgehalten, als er mit der walisischen Nationalmannschaft gespielt hat, wo ganz klar drauf stand, ähm, Wales, Golf, Madrid. <lacht> <lacht> ja, und oben drüber stand, in that order. Ja, also ja, er sagt okay. ganz klar, Wales ist mir am wichtigsten, dann kommt Golf und dann irgendwann mal kommt da irgendwie so, was da unten im Süden von Europa, keine Ahnung, was das ist, aber da verdiene ich halt meine Euronen.
1: Auch nicht schlecht. War das äh, Pebble beach äh, wo, wie heißt er, Michael Phelps, der Schwimmer, wo der mal diesen 100-Meter-Putt gemacht hat. Diesen nee, 100 das, Meter war dann, das, war, das war St. Andrews. Dann ah, war das Lose. war St. Andrews. Ja. ja, das ist auch so ein Ding, was ich immer gerne angucke, dass der da irgendwie aus Gefühl 70, 80 Metern halt den Putter nimmt und das ja. Ding dann halt einfach puttet. einlocht. Ja, <lacht> halb pattet, was man so macht. Richtig. Gutes Auge, auf jeden Fall. Tea Time.
0: Zieh dich um. Du spielst heute Golf. Nein, mache ich nicht, Großvater. Ich spiele Tennis. Du spielst Golf und du wirst es gern spielen. Dann kriege ich wieder Asthma. Du sollst ja Golf spielen, nicht atmen. Der Golf Podcast.
1: Nächste Woche, meine sehr verehrten Damen und Herren, gibt es News zu The Match. Denn es könnte sein. Nein, es wird so sein. Nächste Woche wissen wir, wo The Match oh. ausgetragen wird. Es sind in den letzten Tagen einige. Spannende E-Mails, Anrufe eingegangen. Ich möchte nicht zu viel verraten. Ich werde heute ein Telefonat führen mit einem Geschäftsführer eines sehr bekannten Golfclubs. Nicht im Süden Deutschlands, auch nicht ganz im Norden Deutschlands, aber auch nicht ganz im Westen Deutschlands. Und auch nicht ganz im Osten. Auch nicht, also ganz im Osten nicht, <lacht> aber es geht ein bisschen in diese Himmelsrichtung. Mehr wollen wir und können wir noch nicht sagen. Ähm, aber nächste Woche gibt es in Tea time 177 News, wo The Match ausgetragen wird. Für alle, die es bis jetzt noch nicht mitbekommen haben, The Match, das kennt ihr ja vielleicht aus Amerika. Rory McElroy, Tiger Woods und wie sie alle heißen, spielen gegeneinander bei Flutlicht. Wir werden nicht bei Flutlicht spielen, aber wir spielen auch gegeneinander und zwar nicht in so einer äh, gebackenen Konstellation, dass halt einer der beiden Profis mit mir gegen den anderen Profi und eben einem von euch, sondern wir machen es natürlich noch geiler. Die zwei Profis müssen gegen mein Team spielen und wir haben ein, äh, eine Chance, weil wir an jeder Bahn eine Art Ereigniskarte überreichen werden und die Jungs müssen diese Challenge annehmen das könnten unterschiedliche Dinge sein, die das Spiel brutalst erschweren. Sodass da tatsächlich eine reale Chance ist, dass mein Team gegen das Profi-Team mit Ritthammer und Fritsch gewinnen kann. Ihr könnt euch immer noch bewerben. Per E-Mail am besten. Info at timegolf Da sind schon Hunderte angekommen. Aber auch da werden wir in den nächsten Tagen jetzt mal die ersten Finalisten sozusagen auswählen und dann mal gucken, ähm, wer dann am 17. Mai bei The Match von Tea Time der Golf-Podcast, an meiner Seite gegen die Herren Ritthammer und Fritsch antreten wird. Es wird auf jeden Fall ziemlich spannend. Und wenn wir wirklich auf diesem Platz spielen, äh, der jetzt gerade on top äh, in der Diskussion ist, dann wird das auch eine sportliche Herausforderung. Ich habe den Platz tatsächlich mal gespielt. Das ist ähm, für so Leute, die gerne wie ich gerne Fairways mit einer Breite von mindestens zwei Kilometern haben, ist es da leider nicht äh, äh, so also es ist, äh, wo wollte ich hin, es ist nicht so vorteilhaft und nicht so vorteilhaft, <lacht> aber gut man darf gespannt sein, mehr in der nächsten Tea Time kommende Woche die Mädels hatten schönes Wetter äh, im Vergleich zu den Herren äh, in, in Pebble Beach und Co es gab ja noch die Kenia Ladies Open. Die finde ich immer total lustig, weil du siehst da tolle Bilder. Da wird auf der rechten Seite vom Bild Golf gespielt und links stehen einfach ein paar Giraffen rum. Das finde ich einfach jedes Mal total geil. Also du siehst den Caddy mit seiner Spielerin irgendwie durchs Bild laufen, aber gleichzeitig im Hintergrund ein paar Elefanten, dann stehen da Zebras rum, ein paar Giraffen mitten auf dem Platz so ungefähr. Das ist schon geil, irgendwie das
0: anzugucken. Ich war, ich war ja sehr, sehr oft in Kenia ähm, für die Turniere. und Also Kenia ist ich habe jetzt nicht viel gesehen, ich war immer in der Ecke Nairobi. Ich weiß gar nicht, spielen die Damen bei Nairobi oder spielen die bei Mombasa sogar? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist das Turnier, das sich jetzt über die Zeit ein bisschen entwickelt hat. Das war ja,
2: ja. jahrelang das change Tour Turnier. Dann habt ihr es ja auf der European Tour ein paar Mal gespielt. Und jetzt ist es die Magical Kenya Ladies Open, ähm, Teil der Ladies European Tour uh, seit 2019. Insofern gehe ich davon aus, dass es der gleiche Platz ist, den auch ihr gespielt habt. Mhm. Aber ich weiß es nicht hundertprozentig, müssten wir recherchieren. Aber ich kann dafür, während ihr, sag ich mal, ganz äh, panisch da recherchiert, äh, kann ich ein bisschen was anderes dazu erzählen. Bei der ersten Auflage hat ja Esther Henseleit gewonnen in 2019, wurde auch in diesem Jahr Rookie of the Year mhm. auf der Ladies European Tour. Seitdem ist sie ja in den USA drüben, konnte ihren Titel 2022 nach einer ja, dreijährigen, zweijährigen Corona-Pause verteidigen und hätte gestern die Chance gehabt, das Turnier bei seiner dritten Auflage zum dritten Mal zu gewinnen. am Ende Fast den Hattrick. Am Ende hat es nicht ganz gereicht. Eine
0: wichtige Sache fehlt auch noch heute. Ja? Ja, was ist mit Hansi? Ja, kommt Der jetzt. Der muss ja
2: helfen. Hansi Der muss, muss helfen. helfen. Der Hansi steht schon in helfen. Startlöchern.
1: Ich wollte nur ganz kurz die Kenia Ladies Open einfach noch reinschmeißen, weil ich, okay. so, ich finde das so schön. Ich finde diese Bilder so schön. Das macht so Spaß. Es da ist wirklich am auch ein cooles...
0: Also ich habe es bisher als sehr, sehr cooles Land äh, kennengelernt, Kenia. Und ich war jetzt bestimmt acht oder neun Mal da, wenn es reicht. Also ist äh, auf jeden Fall ein Besuch wert. Und ich habe gehört, also Nairobi liegt ja immer so auf 2000 Meter. Da fliegt der Ball auch richtig weit. Also für jeden Golfer ein Traum. Und ähm, habe aber auch gehört, dass Mombasa zum Beispiel, ist ja so, liegt ja so an der Küste, auch ein unfassbar geile Strände haben muss. Also hier Kenia, ich bin kein Reiseveranstalter, aber ich kann für Kenia nur Werbung machen. Ist cool da. Sehr gut. So, und
1: äh dann kommen wir zu unserer Lieblingsrubrik eigentlich seit ein paar Folgen. Hansi hilft, der Mann, die Frau. Es ist einfach ein erfundener Name. Aber jeder von euch hat auch in seinem Club so einen, so eine Person, die gerne einfach mal mit absolutem Golffachwissen prahlt, mitten auf der Driving Range oder äh, beim Men's Day oder beim Ladies Day. Keine Ahnung, irgendwie mitten auf dem Platz. Die wohl bekannteste Hansi-Hilft-Aussage ist natürlich Kopf unten lassen, haben wir in, in, im, äh, im letzten Jahr schon besprochen gehabt, aber auf die letzte Folge haben wir da auch sehr viel lachende Smileys bekommen als Feedback. Letzte Folge war ja das Thema, ähm, den finden wir noch oder der liegt noch. Der berühmte Spruch von Hansi hilft, wenn du den Ball gefühlt 800 Kilometer außerhalb des gesamten Golfclubs irgendwo im Wald, in den Wald geballert hast. Aber er hat halt jetzt keinen Bock, dass du noch einen zweiten provisorischen spielst. Ähm, also läuft da schon mal los mit dem Spruch, der liegt noch, kenn mich ja aus, vertrau mir. Und du findest ihn in der Regel dann sowieso nicht. Also, das hat tatsächlich bei ganz vielen Erinnerungen wach geküsst. Jetzt ist natürlich die Frage: welche Top-Aussage von Hansi gibt es in Folge 176 von T-Time?
2: Natürlich ist es ja immer ein Klassiker, wenn Spieler dann anfangen, den Ball ein bisschen links und rechts in der Gegend zu streuen, dass es natürlich auch maßgeblich mit dem Rhythmus zu tun hat. Oh ja. ja. Genau. Und dieser Rhythmus besteht ja dann zum einen aus dem Rückschwung und aus dem Durchschwung. Und wenn der Rhythmus nicht passt, dann ist in der Regel was falsch? Der Rückschwung einfach zu schnell. Du hast mal wieder viel zu schnell ausgeholt. Du hast mal wieder zu stramm angezogen. Es macht doch überhaupt keinen Sinn, den Rückschwung schneller zu machen als den Abschwung. Deswegen am besten in Zeitlupe diesen Rückschwung gestalten, dass man dann nach unten entsprechend jipsartig beschleunigen kann, damit man eben mit absoluter Kontrolle durch diesen Treffmoment geht. Langsames Ausholen. Also, wenn ihr da draußen sicherstellen wollt, dass ihr überhaupt nicht vom Fleck kommt, dass ihr einen gechippten Schlag nach dem anderen macht, dass ihr in keinster Art und Weise Chancen habt auf den Longest Drive, dann holt ihr langsam aus. Und ich weiß, der Verweis auf Matsuyama ist legitim. Er holt <lacht> auch nicht sehr schnell aus. Aber hier reden wir von einem Profi, der es gelernt hat, aus der passiven Position ordentlich Geschwindigkeit zu erzeugen. Aber wir sind eben keine Matsuyamas, sondern wir sind halt eben Handicap Hansies. 17, Hansis, was auch immer. Und wir brauchen eine gewisse Vorspannung, eine gewisse Vorgeschwindigkeit, um dann wieder nach unten beschleunigen zu können. Insofern, wenn Hansi mal wieder um die Ecke kommt und sagt, Alter, lass ihn mal ein bisschen Zeit beim Rückschwung, mach mal ein bisschen ruhiger, mach mal ein bisschen gechillter, gar nicht drauf hören, weiter mit ein bisschen Dynamik in den Rückschwung reingehen, damit wir mal diese Pille nach vorne bringen können und ihm endlich mal den Longest Drive streitig machen können.
0: Ja,
1: Hansi einfach mal stolpern lassen oder so.
0: Habt ihr eigentlich gerade gemerkt, was da für ein geiler Wortwitz entstehen kann? Rhythmus im Golf mit Rückschwung. Rhythmus. Rück. Muss. Oh, Rückschwung.
1: Wow. Hm, hm, hm. Es ist wieder ein guter Moment, diese Folge zu Zrennen. beenden. <lacht>
0: <lacht> Und sag jetzt bitte nicht, du willst eine Umfrage. Ob das hey, aber das ist doch ein schöner Titel für deine, für deine Folge hier. Rhythmus im Golf.
2: Ja. Rhythmus. 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 Rhythmus im Golf.
0: Im Golf Rhythmus. heißt diese Folge, meine sehr verehrten
1: Damen und Herren. Wow. Sehr schön. Also, äh, bleibt gesund, bleibt äh, stabil und nächste Woche Dienstag gibt es dann Tea Time 177. Dann mit dem Austragungsort von The Match. Wo wird das Highlight des Jahres, was tatsächlich dann auch im Nachgang auf Sky zu sehen sein wird, wo wir das Ganze stattfinden. Ähm, wir sagen es euch, nächste Folge und ansonsten bleibt gesund, wenn ihr was loswerden wollt. Ihr erreicht uns 24 Stunden am Tag auf unserem Instagram-Kanal oder per Mail info at t-time.golf. Eine schöne Woche, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.
2: Tschö. Tschö.
0: Schreibt uns, liked uns. t-time.golf T-Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. T-Time Tea, Tea time ist eine Produktion von pot Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf poteva.de.